0: É. Vou entender que sim hum. Começou agora Fala galera, beleza? Está começando o nosso 11º episódio Do Codando do TV E hoje iremos falar sobre Lista de desejos do cliente Quem é o dono qual a nossa convidada especial, a Stacy Clyde. Você apresentem para a gente, Stacey, para o pessoal aí conhecer você.
1: Oi, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É, eu sou a Stacey, eu trabalho com produtos atualmente lá na ITRIs, atendendo o cliente Nutrim. A ITRIs é uma consultoria especialista em entrega de softwares e a Nutrim ela trabalha com o agronegócio, entregando as aí de ponta a ponta. Hoje eu moro em São Vicente. E sou casada.
0: Tenho duas cachorrinhas. Duas cachorrinhas. Mas tu também tá São Paulo, né? Tu se mudou há pouco tempo para São Vicente, não foi? Por causa da pandemia?
1: Sim, sim. A gente decidiu vir para cá para a nossa família enquanto a pandemia não acaba,
0: né? Ah, Suave, é bom. Eu acho que eu errei o teu nome, eu falei Stacy Clicket, mas eu acho que tá errado, né? É, Stacy Cliquet. Cliquet, então. E assim, junto com a nossa live, está a nossa formação original, o Douglas, o Leonardo e o César. Iniciando esse assunto de lista de clientes, a gente vai começar a conversar o que é essa lista de desejos dos clientes, né? Que para quem trabalha já com TI está um pouco mais acostumado a entender, pelo menos, como backlog, que é um pouco mais próximo do nosso mundo. E você é PO, né, o, o Stacy? Você está como PO hoje, né?
1: Sim, hoje lá na, na Itres eu atuo como PO no cliente Nutri. E esse desafio é, de entender um pouco mais sobre o negócio é, é meu primeiro contato com, com o tema. Mas eu já tive outras experiências na, na PagSeguro e também na BCC. É, esse papel é bem legal porque eu posso utilizar um pouco do meu conhecimento de produto digital e também de agilidade. Então, é, é bem bacana que eu soma dois conhecimentos numa única atuação.
2: É que você já trabalhou com agilidade antes de CPO, né?
1: Sim, é, eu trabalhei também na Parque Seguro com, com, com agilidade, na Raia Drogazil. E lá, além de trabalhar com produtos digitais, eu trabalhei com marketing. Então, eu, eu pude experimentar e fazer alguns, alguns experimentos com, com um cenário diferente, né, complexidade diferente, dependência diferente, e foi bem legal.
0: E assim, tu sente diferente? Até por curiosidade, né? a gente está conhecendo um pouco melhor né, a Tu sente que a parte de agilidade ajudou muito? Assim, até como comparativo que tu viu algumas pessoas que talvez não se aprofundaram tanto nessa parte de agilidade, na parte de produto? Com
1: certeza, porque uma coisa é você trabalhar com agilidade, saber de todos os conceitos e imaginar as dores de um P.O. Outra coisa é você trabalhar como P.O. e viver no dia a dia essas dores. Então, esse conceito e prática me ajudou e me ajuda muito mais.
0: Só um ponto antes de a gente continuar a live. Eu não sei se isso é pra vocês, mas para mim a Stacy está congelada. Você tá com a gente ainda, Stacey?
1: Tô sim.
3: É. tranquilo.
2: É, tá, é, tranquilo, tá, tranquilo, tá congelado o conseguem. vídeo, mas daqui a pouco ela volta. É, daqui a pouco o vídeo tá, volta ao é, normal. É. Então tá bom.
0: Então tenta reiniciar o vídeo caso consiga, ou oh, Stacey?
1: Consigo sim. Vou desligar a câmera aqui e voltar.
0: Tá bom. guardar um pouco. Ao vivo é assim, tá? Tá, gente? Pronto, Foi. voltamos Volta. e é assim que continua. Então, a gente se aprofundando um pouco nessa, nesse assunto de lista de desejo e backlog, é, tem alguns tipos, né? Assim, sei lá, a gente pode qualificar como alguns tipos de, de lista de desejos, né? O que seria essa lista de desejo na tua visão, Stacey?
1: Minha visão é o, quando a gente fala de backlog, quando a gente fala ali de se comprometer a desenvolver e entregar algo, vai além do que o usuário final... Vai consumir daquela entrega, é, vão ter diversos stakeholders pedindo coisas diferentes e também terão demandas internas do time, como débito técnico, melhoria. E aí a gente precisa ter um olhar é, e espaço para tudo isso acontecer ao mesmo tempo.
4: E o. Pode falar, Léo, Fala aí. Não, a é, pergunta é: o que seria um stakeholder?
1: Um stakeholder pode ser um diretor ou uma parte interessada da empresa em consumir aquela aplicação, né? Então, por exemplo, hoje na minha realidade, eu tenho ali uma pessoa responsável por iniciativas de digital dentro da Nutri, e tenho pessoas é, da área de, do financeiro, onde elas vão consumir e melhorar o processo delas no dia a dia com as entregas que a gente está fazendo.
4: Então, tipo assim, não é só o, o cliente, né? Existem os stakeholders internos também, né?
1: Exato. E aí, quando tem essas reuniões, é, esse papo no dia a dia, surge aí um monte de desejos, né, um monte de soluções que a gente sabe, que vai além ali de, um, de apenas um mês, é. e tem também a, como eu posso fazer com que essas demandas casem com as iniciativas da organização, então tem vários desafios que a gente precisa tomar um pouquinho de atenção no dia a dia.
2: Deixa eu perguntar uma coisa que, eu, que me... Eu fiquei super curioso agora, porque normalmente quando a gente trabalha com um produto para consumer, assim, tipo, para usuários, rolam experiências que a gente faz, assim, chamando usuários do, de um aplicativo, por exemplo. Como é, que, como é que rolaria essas experiências, tipo, com a galera de UX? Como é que a gente faria uma entrevista para entender a necessidade, quando a necessidade é, tipo, a própria empresa? Como seria, a gente trata as próprias pessoas ali como usuários? Como é que é esse negócio?
1: É, esse é um outro cuidado que a galera que trabalha com produto precisa ter, que enquanto você recebe uma demanda de um C-Level, você precisa pensar em quem de fato vai usar, né? Porque o C-Level, ele não necessariamente tem o conhecimento de causa da dor do usuário final. Então, como eu consigo casar ali um pedido de alguém que pode estar acima de mim e ao mesmo tempo alinhar com quem vai usar lá na ponta? É, a gente aqui de dentro da Nutrim, a gente tem um desafio que... Além de fazer coisas aqui dentro do Brasil, a gente tem algumas iniciativas fora do Brasil. Então, como a gente tem que conciliar é, um perfil, uma cultura de outro país junto com a do Brasil e, ao mesmo tempo, é,
0: fazer essa entrega? Mas é, mas é vai, lista de desejos, no caso, da própria empresa fora do Brasil ou são usuários, é, enfim, usuários fora do Brasil que também tem esse backlog, no caso, que é gerado? Ah. O backlog que a gente está
1: gerando hoje, ele é, inicialmente surge através das iniciativas do global, né, que é internacional, mas quem vai consumir esse produto no final é, são os próprios brasileiros, é a agricultura aqui
3: do Brasil. Eu fiquei curioso, engraçado, a gente tá todo mundo já tirando um monte de dúvidas, eu fiquei com algumas também em relação ao que você falou. É, como é que funciona assim, é, exemplo, vamos supor, chega, chega uma demanda que você sabe que os usuários estão precisando muito, e aí vem também de um stakeholder, ou de repente de um c -level, de outra de outra parte da empresa que tem uma demanda. Como funciona a priorização disso? É parte do, do seu papel também, né? Sim, é,
1: é parte do meu papel é receber tudo isso, enxergar que a gente não tem capacidade de entregar tudo ao mesmo tempo, chamar ali é, a os interessados, falar, pessoal, vamos priorizar aqui, vamos entender como... A gente deve criar essa cadência baseado em, em que propósito? E aí, recentemente tive até um pouco dessa experiência, e a definição foi a estratégia da empresa baseada nos locais internos.
4: Que é os caras Mas... a gente já
0: trabalhou. Ou, pode falar, Léo.
4: É, é que a gente está falando de vários desejos, né? A gente fala dos desejos de usuário, que se, vamos, vamos colocar assim: usuários são, é, são clientes, né? Vamos dizer Finais. assim. É, a gente tá falando de stakeholders, é, C-levels e tal, e, então vamos colocar todo mundo assim no, nos internos, nos desejos internos, mais é, desejos técnicos também que a gente também falou. Você acabou de falar uma, uma palavra interessante. A gente não tem capacidade de fazer tudo. Exatamente. E entra a priorização. Então assim. É, eu, eu reconheço que esses, esses itens aí, eles não têm a mesma prioridade, sabe? Então, como, como é que funciona, mais ou menos assim, por alto a priorização?
1: Olha, é muito importante é, que o P.O. esteja perto do time técnico e também do time de discover, né? O time de discover. É, nesse momento, é a confiança. O quanto o P.O. está ali no dia a dia, entende daquela necessidade e o time é claro com essas necessidades. E, inclusive, recentemente também tive a mesma situação E o time trouxe para dentro da Sprint Sem um planejamento prévio Essa necessidade E assumiu essa responsabilidade De resolver esses débitos técnicos Então a confiança e a comunicação Elas fazem parte do dia a dia Para que exista uma confiança aí De garantir a entrega E conseguir absorver é, esses débitos Isso é muito bom desde o começo né Porque eu estou falando de uma situação Que está partindo aí é, do zero Aí existem outros contextos onde o um PO ele chega no time, que o produto já está rolando há muito tempo Existe um backlog muito grande de débitos técnicos Aí tem que fazer todo um exercício de como eu consigo fazer isso aos poucos Para que esse, débito, esse
0: volume de débito técnico diminua Se eu falar de débito técnico, aí eu fiquei com uma dúvida até para a gente ter um pouco das nossas experiências César, até tu fez essa rostinha rostinho aí eu, Por exemplo, no caso da empresa de vocês pelo que a STI está passando para a gente, pelo que a gente está conversando, a gente também, de uma certa forma, pode ser um stakeholder, pelo menos no débito técnico, a parte de desenvolvimento. A gente, modo de dizer, né? Como que Sim. funciona na empresa de vocês, ou César e Douglas, né? Vocês que não sabem, dois trabalham juntos, né? Mas, enfim. Como que funciona quando tem uma demanda? Como, como vocês conseguem priorizar e entrar nisso? Vocês envolvem o pessoal de produto também?
2: Cara, então, esse é um papo interessante, assim, é... A na verdade, a galera de produto envolve bastante a gente, é... e não o contrário, né? quer dizer, não não que a gente não possa influenciar o contrário também, porque normalmente a gente tem é, é, demandas técnicas também, e a gente tem, bom, é, na maior parte do, do, do tempo, a gente tem um 20% de tempo é, dedicado para coisas de tecnologia somente, né é, que não envolveriam um produto. É, mas a galera de produto envolve bastante a gente na tomada de decisão, inclusive hoje hoje mesmo, por exemplo, a gente ficou tipo, sei lá duas horas ou quase duas horas é, num, num a gente pode chamar de workshop mas foi, mais uma, foi uma dinâmica tipo, com, com a equipe inteira para trazer ideias é, de ideação e ajudar a, a a trazer a percepção do time sobre a priorização que deveria, ser, que deveria ter a, a, as tarefas que a gente vai atacar esse quarter, assim. Então, tipo, é, eu acredito que, que as outras empresas também estejam é, integrando cada vez mais a equipe técnica, não só de negócio, nessa priorização, sabe? Isso é
0: bem importante, né? Porque, por exemplo, vai, no meu caso, se tu tem uma demanda técnica geralmente eu alinho com o pio. Tu tem a tua necessidade. Pelo menos aí é até este texto. pode me cortar se eu tiver, sei lá, é, digamos, falando, não falando diferente, falando uma experiência, mas falando talvez o que tu acha que pode ser mais próximo do ideal. Mas, por exemplo, se eu tenho uma, uma necessidade técnica, a gente vê o nosso backlog lá, é, a gente não classifica muito em, em dividir ele, ele fica meio que num bolo ali, né? Tem um expedite assim, se si só, mas não é nada muito separado. E a... Eu, pelo menos, ligo pro Peão na hora e falo, ó, oh, isso aqui é crítico, preciso pra semana que vem, porque a Google Play vai barrar o aplicativo na loja. Ou, pô, isso aqui é importante. Ou, pô, sei lá, é, quando o Douglas estiver ocioso, eu gostaria que o pessoal tacasse isso aqui. E, e isso acho que faz muito sentido, pelo menos do meu ponto de vista, essa interação. Porque o, o pessoal de produto, na minha visão, que eu acho que é totalmente louvado, como a gente parte técnica também, a gente não tem essa noção, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo na priorização barra negócio. E o pessoal de produto não sabe o que está acontecendo na saúde ou na qualidade do projeto. né?
1: Exatamente. O ponto que você trouxe é uma questão política, É né? uma questão jurídica. Isso sempre vai passar à frente de qualquer iniciativa de negócio pensando em validar a hipótese. O exemplo que o César trouxe, é que ele convive com o Doug, de quando nasce uma iniciativa e o time de tecnologia é envolvido seja um desenvolvedor, um arquiteto, um tech lead é o ideal porque partindo do princípio que eu tenho esse time junto comigo para dizer porque assim o PO ele pode ser o responsável de criar essa lista mas ele não vai conseguir sozinho ter uma história né ali um registro daquela história melhor e também ele não vai ter visão total do que precisa ser feito antes para a gente eliminar a dependência
3: para só depois assumir o desenvolvimento. Nossa, esse, esse ponto é estou com uma coisa que a gente está passando essa semana, inclusive, é um ótimo exemplo. A gente está no pé do comecinho do quarto e a gente ainda está começando a entender quais são as nossas apostas e quais os experimentos que a gente vai fazer, principalmente do lado de produto. Enquanto isso, tinha uma tarefa técnica, um débito, que a gente já estava atacando já tem um, já tem um tempo, mas que ela ia impedir que várias outras coisas que a gente quer fazer para frente, algumas das nossas apostas desse quarto fossem feitas. Então foi bem interessante. Essa semana a gente discutiu com, com, com o PM, com, com o UX e a gente falou para eles: ah, vamos, vamos atacar essa daqui, aproveitar que a gente ainda está no processo de de, de, tipo, de início de quarto, até a gente conseguir definir os experimentos e aí a gente já prepara o terreno e pô, deu tudo certo. Eles para e fez, fez sentido. Então, acho que é muito desse que você falou, de ter confiança um no trabalho no outro e também ter muita conversa, né? Eu acho que é a melhor forma de...
1: Exatamente. Tá montado, Rodrigo.
0: Tô de novo? Não mais. Boa. É, indo no outro lado, Léo. Se, por algum motivo, a gente não consegue negociar com o PO e tem uma necessidade, como, por exemplo, como você lida com essa, com, essa, com essa situação caso tenha acontecido contigo? Ou como você lidaria?
4: acontece todo dia e eu tava aqui tipo, pra, pra jogar aqui e é uma parada interessante, cara, porque eu tô toda hora no meu time assim, levantando esse... o nosso sistema é uma bosta. É, e, e a gente precisa muito mudar. É, a, a, o bom é que a empresa, a empresa toda tem essa, essa noção, tá? Isso é legal, porque a gente tá tentando mudar. Então, assim, toda hora a gente tá tentando trazer pra, pra todo mundo, não só pro PO, mas para todo mundo. Cara, a gente precisa refatorar, a gente precisa atacar isso. Então, é, eu acho interessante no meu time, é, eu vejo duas coisas interessantes acontecerem, dois, dois, dois ataques separados. Um é que, como o César falou, é, a gente tem um certo tempo alocado para atacar esses problemas, o que eu acho legal. Nem todo time tem essa,
2: como posso dizer, esse privilégio. E nem né? os que tem, tem sempre também, né? Exatamente. E exatamente.
0: nem os que tem seguem também, né?
2: É, e tem isso também. Isso também. Isso também. <risos>
4: Então, esse, esse é uma parada. Se você tiver isso no teu time, cara, putz, ótimo. Siga e, e aproveite o quanto você puder. Outra coisa é que quando você não tem isso, então eu acho que nós desenvolvedores que a gente tem que, sabe, fazer de qualquer jeito, entendeu? E, e é uma, uma questão assim que eu queria trazer. Como é que fica a expectativa com relação a isso? Porque eu como desenvolvedor, eu tenho que fazer isso, cara. Profissionalmente eu tenho que fazer isso. Eu tenho que melhorar o código. Eu não posso deixar o código pior do que o que eu achei, beleza? Então, assim, profissionalmente, assim, é, é meu dever fazer isso. Só que há sempre um balanço, tá? E quando o time, a gente coloca uh, o definition of done, né? O, tipo assim, como a, a, a declarar a feature pronta, quando a gente coloca teste, a gente coloca tudo isso, e deveria ter, na verdade, existe uma diferença de expectativa, né? Então, assim, eu queria saber como é que, como é que isso funciona também. Tipo assim, eu, como desenvolvedor, eu tô falando para vocês, Stace, Cara, eu vou precisar de mais meio dia para fazer isso aqui. Entendeu? E como é que fica essa negociação, essa essa expectativa? Que você tem uma expectativa com relação ao meu a minha entrega e eu tenho uma expectativa com relação a você de, sei lá, de tentar chegar no meio termo. Então, como Sim. é que isso funciona normalmente?
1: Antes de responder essa pergunta, é uma parte que você comentou aí no meio do caminho é, é a questão dos combinados, né? Então quando a gente tem um time, a gente precisa fazer alguns combinados. Então, o que, que é uma história bem escrita? O que, que é uma história finalizada? É, e aí a gente fala um pouco da agilidade, que foi a pergunta que o Rodrigo né, me fez lá no começo. Se ela me ajudou? Sim. Isso me ajuda porque é, eu consigo é, antecipar alguns problemas que eu poderia ter no futuro. Agora, respondendo a tua pergunta, quando você chega para mim e fala, eu não vou conseguir entregar? Praticamente eu já teria isso mais, é, teria isso maduro para mim que poderia correr o risco de entregar. Porque é, eu não estou presente ali só no momento da review, né? Se a gente fala aí de momento de entrega. Não, eu já estou junto com o time todos os dias ali como ouvinte na dele, se eu tenho algum ponto importante que eu sei que pode ser um risco, por exemplo, uma carga de dados, estou alertando o time, pessoal, isso aqui é uma dependência e a pessoa que deveria de atuar nisso, ela não está conseguindo atuar, o quanto isso é um risco para vocês? Então, provavelmente, quando você chegasse para mim e falasse, olha, eu vou precisar de mais quatro horas, eu vou falar, tudo bem, porque a gente já estava em comunicação antes, isso para mim não é nenhuma novidade. Consequentemente, eu já estou avisando o stakeholder, ou quem é a parte interessada em receber é, essa demanda, de
0: que o andamento está nesse pé Por exemplo, hoje em dia Você vê que dessas listas de desejo O que você mais vê como necessidade Assim, é, lógico, né Deve ter uma priorização Imagina, voltada ao usuário Mas quando tem demanda técnica Demanda de usuário e demanda de stakeholders Talvez diretoria, algo mais Não tão relevante para o produto Mas talvez um relevante para Enfim, desejo de um stakeholder Mesmo, de sócio às vezes, por exemplo, eu já tive experiência que sócio de empresa acaba pedindo demanda, e essa demanda acaba ganhando alguma relevância, mesmo ela não tendo relevância.
2: Top né, de vez em quando? Hã? Top downzinho <risos> de vez em quando?
0: É. é isso isso tem tá acontecido muito, pelo que você tem visto? Até outras pessoas também podem dar experiência aqui?
1: É, é importante você ter uma
0: pessoa principal, né?
1: Porque se eu tiver aí uma fonte, assim ilimitada de universos de demanda, tudo bem, mas se eu não tiver uma fonte principal aonde é, eu vou focar e poder de fato chegar com aquela pessoa, olha, eu tenho tudo isso, é, mas de fato o que é prioridade? Eu vou precisar é, priorizar algo e algo não não vai estar pronto no tempo que você pediu. Então, é, acho que o principal é você ter visibilidade, você como pro, é, product Hour, PM ou qualquer outro papel de negócio, ter visibilidade de tudo que você tem que fazer do ponto de vista da onde veio, né? seja de negócios, técnico ou de usuário final E aí você procura essa pessoa principal no qual você precisa é, direcionar algum status E falar, aonde a gente vai fechar? E aí através de uma facilitação visual, seja para o MIR ou qualquer outra ferramenta de demandas Você fecha um acordo ali e aí, a partir daquele acordo, é, consequentemente, a gente vai ter que estipular uma data, a gente sabe que é, é difícil a gente não trabalhar com datas, porque existem toda uma estratégia organizacional por trás, seja de lançamento, marketing, é, se for interno, RH, e a gente precisa trabalhar com, com essa parametrização. E aí, caso a gente não consiga cumprir, é, cumprir essa data, a gente precisa avisar com antecedência, aí vem aquele processo de gerenciar essas expectativas.
0: E isso puxa muito no meu gancho que o Léo acabou perguntando para você, e agora a gente vai explorar um pouco mais esse assunto e um pouco você falou também de data. Mas antes disso, galera, eu vi que tem bastante gente assistindo é, na nossa live. Quem não é inscrito, inscreva-se, porque a gente está com uma meta aí de bater 100 inscritos se conseguir até essa semana. Porque o nosso nome lá, em vez de ficar YouTube o um número aleatório, ficaria o codando TV. Isso daria, sei lá, pelo menos a gente ficaria bem feliz com isso, então se inscreve. E também, isso aí, deixa o like, eu sempre esqueço, deixa o like, e assim, a ideia também é vocês no chat estar tá participando com a gente, aproveitar que a gente aqui, que é a nossa convidada especial, com uma puta bagagem nesse, sobre esse assunto, a gente pra estar tá ajudando a gente a discutir sobre, então traz perguntas pra gente, para trazer vocês também aqui para o vídeo, tá? E voltando, o que o Léo falou, e que a Stacey acabou de falar também de data e expectativa, como que funciona, assim, na prática para alinhar essas expectativas, né? Porque, por exemplo, na minha experiência, é, dependendo de datas, de contratos, porque também tem esse ponto, que a gente nem entrou no mérito, mas também tem datas que são de contratos, que é quando o contrato expira, segurança, enfim, como que gera, como que funciona na prática para você esse alinhamento de expectativa? Por exemplo, se vê um sócio, que nem você falou agora, se tem uma data, se tem o um time técnico que tem uma necessidade, como você consegue coordenar isso, assim,
1: Olha, na minha situação, como a gente trabalha é, como uma consultoria dentro de um cliente, é, a gente acaba não participando do planejamento das iniciativas. As iniciativas acabam chegando para a gente já prontas. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu já recebi esse roadmap de iniciativas maiores e ali quando eu bati o olho, pensando já ao longo prazo, eu imaginei que o que um não seria atendido diante das expectativas. Então a minha primeira reação foi levantar a mão, sinalizar essa preocupação e aí quando a gente começou a se aproximar do código, né? E, e eu sempre me baseando no olhar do time, né? Então, ah, eu vou validar com o time e aí o time olha, a gente não consegue pensar em uma data de entrega porque a gente ainda não teve nenhuma familiaridade com o código e posicionando o cliente disso. Então a gente imagina que seja essa data, porém Precisamos de uma, uma proximidade maior Com o que já existe lá fora Conhecer para conseguir dar uma data mais exata E aí você vai ali né? É, no dia a dia Alinhando essas expectativas Fazendo essa comunicação Então é, é muito importante o PO se posicionar é, Com o olhar do time também né? Não só com o olhar ah, Você quer? Não, vou entregar de qualquer jeito Chega lá para o time, vamos fazer E aí chega no final, o que, que vai acontecer? É não conseguir entregar Aí você se frustra frustra o time
3: e frustra o cliente que é o
4: nosso dentro da consultoria né? Não, eu tenho uma dúvida sobre isso é, você trabalha num, num esquema diferente, então você é, trabalha para um cliente né? Você consultoria, eu já trabalhei em consultoria, eu sei como é que é então é, eu acredito que a flexibilidade de negociar é, de negociar eu ia falar negociação o negociamento, eu fiquei na dúvida, então joga aqui negociar. A flexibilidade, para negociar, é bem menor do que, por exemplo, se você tivesse numa empresa de produto, que o produto fosse né, seu. Então, assim, quão flexível é o cliente? Né? Tipo assim, você já falou assim, cara, que 1 não rola, não rola tudo o que você pediu. Então, assim, o cliente, obviamente, nenhum cliente vai gostar de ouvir isso. Então, Exato. é... Em... em, em... É, gerenciamento de projeto, a gente em, 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 em agile, a gente sabe e fala assim, cara, tem como negociar, a gente tem a teoria, mas como é que é na prática, como é que quão, quão flexível é o cliente, quando você fala assim não dá pra fazer Q1, não dá pra rodar tudo que, que tá aqui no papel, vamos tentar chegar no acordo, como é que é essa negociação?
0: Só um ponto, pra quem não tá habituado tanto nesse mundo de ter Q1, quando a gente fala, é quarter, então é um período de três meses o quanto nosso projeto vai desenrolar em três meses. Só para, caso quem está vendo não tenha conhecimento da área, pelo menos ter uma noção. Pode seguir, Stacey.
1: É, respondendo a sua pergunta, nesse caso, a gente pensou em algumas saídas. né? É, era importante para o cliente ter essa demanda o quanto antes, mas a gente sabia que realmente não existia a possibilidade de desenvolver em um mês um, um software é, e já entregar. Então, vamos olhar para esse MVP né, nessa primeira entrega e vamos limpar, vamos deixar ele o mais enxuto possível. Então, essa foi a nossa primeira ação. Segunda ação foi, hoje, se a gente aumentar o time, a gente consegue ganhar velocidade? Sim, a gente vai ter aquela curva de aprendizagem até essa pessoa chegar, se inteirar, mas a gente consegue ganhar velocidade depois de um time. E aí foram essas duas saídas que a gente tomou nessa
2: situação.
4: Então, no caso foi redução de escopo e aumento do time.
2: Isso. Beleza. Eu tava pensando que talvez dependa do cliente. Eu, eu assim, tem muito Não. tempo que eu. É, então, tem muito tempo que eu trabalhei com consultoria, mas, bom, pensando nisso, é, acho que depende de como o cliente lida com o Ágil. Né? É, só, só pegando um gancho aqui de um comentário do Luiz Henrique, ele falou assim a cultura ágil deve ser disseminada de cima para baixo. Se o alto escalão da empresa não entende isso, pode continuar no GoRoss, que é melhor. <risos> Mas aí eu fiquei me perguntando assim, o quanto que a gente também, é, que não é, está em cima na empresa, não é responsável por trazer essa cultura de alguma forma, ou de apresentar, pelo menos, e de, de sei lá, de, de trazer como uma viabilidade para não deixar a peteca cair, sabe?
1: Exatamente, a gente tem esse papel o tempo todo, é mostrar a importância é, de todo melhoria de processo, mostrar a importância de como medir isso, mostrar a importância dessa negociação, é, de reduzir um escopo, reduzir uma lista de desejos, é, dia a dia, é, trabalhar esse mindset, a gente sabe que vão ter situações que talvez a gente não tenha resultados esperados, mas alguma mensagem a gente consegue passar.
3: Eu, só, só voltando um pouquinho no, no, naquele, naquele tópico, o, na hora que o Léo falou de gerenciamento de projeto, isso daí me, me, sou, me, me juntou com algumas das coisas que você estava falando, Stacey. Você falou sobre é, gerenciamento de prazo, é, de certa forma sobre custo, porque está relacionado também, e sobre é, stakeholders, então você, tipo, comunicar, fazer essa parte da comunicação. É, é engraçado, né, que às vezes a gente coloca o gerenciamento de projeto talvez como uma coisa muito distante do ágil mas parece muito, muito próximo assim, né? Então, tem muitas coisas que a gente, independentemente do se é Agile se é, ou se é Waterfall, a gente usa bases do gerenciamento de projeto, né? É,
1: a administração tradicional ela vai ser a base para qualquer coisa nova que criem, né? O PDSA, ele está em tudo. E o que eu acho que, que muda de uma coisa para outra é como a gente olha... Para tudo isso, né? O quanto as pessoas são flexíveis, os processos são flexíveis, o quanto é, a gente pode de fato mudar. E é, eu acho que é aí que está a essência.
0: Sim, tem algumas pessoas participando aqui no nosso chat. A Stacy trouxe bastante pessoa, porque tem o José uh, Joselito Júnior Souza mandou a Stacy Gold Goulter, e não sei o que seria, talvez não você não entenda. Gol, Iteris, Iteris. Iteris. Gol Iteris. A Paloma Costa também. A confiança é a base. Bem importante o time técnico e produto estarem juntos. É, outra pessoa também falou. É, Stephanie Clickett. Eu errei de novo o seu sobrenome. Enfim. Cliquei. É, cliquei <risos> mandou um orgulho, Stacy. Pô, da hora, gente. Participe mais. É muito legal. Isso, isso, é muito, isso dá muito gratificante. Não só pra gente, mas enriquece muito o vídeo. Mas assim. É, só, só um
3: comentário. Aposta, hein? Se o Rodrigo acertar o nome da Stacey, o sobrenome da Stacey, até o final desse programa, por favor, <risos> se inscreve no canal. <risos> deixar, pode crer, se acertar de primeira, né?
0: De maneira natural.
1: Ô, Rodrigo, é, eu chamei a família para participar, porque a gente de TI, isso pode ser até um tema de live, é como você explica para sua família com o que você trabalha? E, e aí... Você tentou de todas as formas, né? Mas eu acho que a gente nunca consegue passar a real mensagem. Então, por, por isso eu trouxe a família aí para poder contemplar o conteúdo.
0: Com certeza que é de TI ainda mais desenvolvedora, já, já foi oferecido, já foi oferecido uma né? foi pedido para consertar uma impressora, né? Sempre tem aquelas brincadeiras. E lado de produto, deve ficar meio assim, né? Até fugindo um pouco do assunto do tema, mas deve ficar assim, pô, você trabalha com TI, mas você não. Você não conserta impressora? Como assim, Stacy, né? Tipo, como funciona, né? É, eu comecei minha carreira com montagem e manutenção e. A <risos> rua. Sim, ela conserta as coisas, também é pior e conserta. Ai, ai. Não, porque é, a minha geladeira.
2: <risos> tá fazendo um barulho esquisito aqui, o que, que eu faço? Sim, sim, e, e
0: voltando, agora a gente voltando um pouquinho para o tema, voltando na parte de expectativas, tá, a gente entendeu mais ou menos, talvez, até tua família pode ter entendido um pouco como você coordena isso, né, que é um papel super importante, é, não é porque a Stacey está aqui, tá, gente, ou família da Stacey, é porque é importante mesmo, é um papel bem determinante, só que também que está muito aliado com a estratégia da empresa, e isso também está muito vinculado com o time, que talvez nem todo time, tem, sei lá, um tech lead, uma parte técnica que você confia 100%, ou que você tem um canal e tem que conversar. Como que funciona isso até para também é, não desvirtuar tanto de coordenar a, a prioridade para coordenar, coordenar as pessoas? Não sei se ficou muito claro onde que eu quero... Onde quero... E, e isso é uma pergunta que aparece na família, né? O que,
1: que você faz? Ah, então você é gerente? Não? É, eu cuido de um produto As pessoas acabam sendo cuidadas por outras pessoas Em nenhum momento ali Eu sou chefe é, é, Dessas pessoas, não Elas estão ali junto comigo construindo um trabalho E se a gente entregar foi a gente que fez E se a gente não entregar também foi a gente que não fez Não existe um responsável principal Somos todos responsáveis Positivamente ou não
2: Cara, isso aí é uma questão Também que eu acho que depende Da visão da empresa, cara eu, eu queria dizer que isso era uma verdade universal, inclusive eu acho que essa deveria ser de verdade, assim, porque, porque, cara, o time tá ali junto, tipo, a pessoa tá cuidando das prioridades do produto, tá cuidando de experimentação, e outro tá cuidando do código, mas tá todo mundo construindo a mesma coisa, sabe? E aí tem algumas Sim. empresas que falam, não, esse, essa pessoa de produto aqui vai ser líder do time. E aí, tipo, vira o ponto focal, eu, eu acho que é até natural virar ponto focal do time e tal, mas sei lá, tipo, a, a, a voz dessa pessoa vai vai estar tá por cima da voz das outras pessoas do time. Eu não sei se deveria muito ser assim, sabe? Eu não tenho muito essa visão, não.
1: Eu acho que aí tá um trabalho da do PO e do agilista, né? É, por mais que a empresa tenha essa cultura, esses dois papéis fazerem esse movimento, que é o que a gente tinha falado antes, que talvez algumas empresas sejam engessadas, de mostrar que não são eles os únicos responsáveis por isso, e é, se posicionar, é, não abaixar a cabeça e assumir que isso é uma realidade. É, e aí vai vai até que ponto essas pessoas, de fato, assumem essa responsabilidade, né? Mas eu... eu eu me posiciono e eu acho que quem trabalha com produto teria que se posicionar dessa forma, cara, eu não tô aqui sozinha. Tem uma galera trabalhando comigo e elas merecem um mérito por mim também.
2: É, assim como com gerentes também, quando a pessoa se, se posiciona dessa forma, ela não, ela não tá carregando o time nas costas, ela tá junto com o time, tá todo é. mundo junto, né? Isso.
1: É, não tem que ser o um herói, né? É, tem que ser mais um ali no meio de todo mundo. Que, que tem tanto o
2: potencial quanto essa pessoa. É, fica mais fácil tem pra todo mundo.
3: E o gerente ser carregado pelo time
2: também. <risos> também tem. Tem isso também, né? Eh? É eu eu tem muito, eu diria que tem. Não,
0: atualmente eu não sou por isso, até pra deixar claro, mas já passei por muito isso <risos> na minha carreira, viu? Vou te falar.
2: Ah, é, que <risos> é, é. engraçado. Eu tô pensando... Não, isso até tem muito, isso... Claro. É. é,
0: até pra deixar atualmente eu não passo por isso, mas já passei por isso e é fogo, viu? Isso também é um ponto, né, é, indo um pouco nessa parte de facilitar, o que, eu, o que eu já vi acontecer é que a parte do PO também, é o, não sei, tá? até quero uma opinião só como funciona nessa parte que pelo menos é, depende de cada pessoa, cada empresa, enfim, da cultura. Tem, tem alguns momentos que a parte de PO precisa apresentar isso, né, para outras hierarquias, enfim, dependendo se é uma, hierarquia, se é uma empresa e uma hierarquia muito densa, né. Como que funciona nessa parte de estar tá explicando e, e até, sei lá, tentar, enfim, deixar exposto isso com a estratégia da empresa barra, ou foi, caramba, sei lá, pode dizer, tá? Pô, graças ao César e ao Douglas, mano, conseguimos, foi por causa disso. Exatamente. Isso não rola, isso não rola. Como que funciona essa parte? É,
1: exatamente. Por exemplo, a gente aqui no processo de criação de MVP, é, do papel do UX UI criar esse protótipo. Então, numa reunião com o cliente, é, quem vai me apresentar vai ser o XY Porque foi ele que criou Ele sabe ali quais é, é, são os itens mais importantes Os detalhes E ninguém melhor do que ele pode explicar isso Mesma coisa a gente pensando em montar a arquitetura desse MVP Cara, é o arquiteto que vai falar isso Então eu não preciso ser a única voz Eu posso facilitar E aí acho que entra o papel mais difícil né? É pensando em alguns modelos de pensamento é, existem pessoas que vão precisar é, ganhar essa visibilidade ou se sentir importante por estar falando por todo mundo. E quando você entra no papel de facilitar e mostrar que todo mundo trabalhou, é, você, além de fazer seu trabalho, você conseguiu mostrar o valor do seu trabalho para todo mundo que trabalha com você.
0: Isso é bem importante. Isso é, eu Sim. acho isso determinante. Fala aí, não sei o que falou.
4: Fui, é, sobre é, ainda facilitar. É, a gente está falando um monte de, de, de coisa tipo, ah, O arquiteto faz isso, o time faz aquilo tal. Tem que ter um conhecimento muito grande do, Dos problemas a serem resolvidos Do produto, do que o cliente quer Exato. A pergunta fica Quem sabe Quem, quem, quem tem conhecimento o que, o, que, o que seria o ideal de, 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 né, de, de, Quem é o, é o responsável por saber das coisas
1: Ótima pergunta porque daí entra o papel do P.O., do PM ou qualquer seja outra nomenclatura. Porque essa pessoa, ela precisa enxergar sistema, é, de forma sistêmica é, possíveis problemas, possíveis dependências e direcionar essas pessoas para essas responsabilidades. Então, é, nesse momento, eu me encontro é, no processo de desenvolvimento e próximo de uma entrega de MVP, né, de um portal. Em paralelo, já estou fazendo a descoberta de um segundo portal e se você, é, nessa posição, não consegue pensar de forma né, é, paralela em várias, vários cenários, e fazer todo é, esse gerenciamento de direcionar as pessoas, a galera acaba ficando, é, por onde eu tenho que ir? Qual é a minha responsabilidade? Então, você é a responsável por esse gatilho e puxar essas pessoas. Não, você não vai dar trabalho, mas você vai direcionar.
4: Eu, eu, tava, eu perguntei isso e tem até uma pergunta no... No chat com relação a isso, é, o Cássio CEO colocou assim: é como lidar com os devs que não veem valor em ajudar na gestão do backlog, que foi mais ou menos o, o que eu perguntei. E eles só pensam em fazer as tarefas, ou seja, um time tarefeiro. E é engraçado que eu, tá, eu, eu, eu li um, um livro hoje sobre um processo chamado Event Storming, que é basicamente é, é um processo para a gente entender do, do, do domínio, entendeu? É pra gente mapear o domínio. E, e o autor fala uma coisa muito interessante, que é, no mundo ideal, todo mundo teria é, esse conhecimento. Normalmente o que acontece foi exatamente o que você falou, o pior tem esse conhecimento. Então o time fica meio nessa coisa que o Caso falou também, tipo, cara, a gente está aqui para fazer tarefa, o que não é, não é o ideal, né? Então o meio termo seria o que esse cara propõe né, no, no Event Storm, é que todo mundo fica na mesma sala várias pessoas de vários é, setores diferentes e todo mundo discursa, é, discuta sobre o, o produto. Não sobre a parte técnica, mas sobre o domínio. Então, é, eu acho que isso né, dissemina o conhecimento, todo mundo fica um pouco responsável por praticamente tudo e, e eu acho que dá uma, uma diferença clara entre responsabilidades. Agora, todo mundo tem essa responsabilidade de saber, todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas o pior é extremamente importante porque ele, como você falou, ele vai priorizar as coisas. Ele não é mais responsável, não tem aquele peso todo nos ombros de saber tudo que precisa ser feito, de entender o que o cliente pede. Todo mundo entende isso, né? Nesse nesse mundo né? É quase ideal. Mas o pior ainda é muito importante porque ele vai ser o cara que vai falar assim, cara, olha só... É, você deu o exemplo, não, porque tem um portal ali, tem uma outra coisa acontecendo, então ele tem, ainda vai ter essa visão de mai, maior nível, mais alto, e ele vai ser responsável por priorizar, porque ele também tem essa informação das coisas que estão conhecendo ou, ou, a, acontecendo ao redor. Eu achei bem interessante essa, essa distinção de responsabilidade.
1: Sim, e aí essa pergunta que o Cássio fez sobre é, time de desenvolvimento tarefeiro deve ter uma causa, né? Essa causa, ela pode acontecer no começo, é, está acontecendo por causa do começo do processo, que é, quando essas demandas surgiram, houve envolvimento dessas pessoas, elas se sentiram parte responsável por essa construção, ou elas é, só receberam uma lista de tarefas
0: e vão lá naquela tarefa e dão dono?
2: O sentimento de ownership Isso. vai lá embaixo, né? Então,
0: é que esse sentimento de ownership eu acho meio, meio redundante quando as pessoas falam. O, o, que é, o que é o sentimento de ownership? Tipo, essa pessoa existe perfis e perfis. Ah. É, ter o cara, o, acho que o Cássio Silva falou, né? Qual era a palavra que ele usou? Tarefeiro. Ter um tarefeiro, tem muitos times que é importante ter um tarefeiro. Porque se todo mundo participar de discussões e todo mundo participar de tudo também, é, talvez não sobra tempo para ter o, o cara para fazer a, a tarefa.
1: Mas, mas aí acho que está o equilíbrio. Eu não preciso envolver todo mundo em tudo, mas saber quem envolver, em que time. E aí tá a, a questão de sensibilidade de até que ponto inserir essas pessoas. Será que eu não estou onerando? Eu preciso ter o pensamento de, do quanto aquela pessoa está conseguindo fazer o que ela gosta. né Porque a gente sabe que quem é do time de desenvolvimento gosta de estar ali com a mão no código. Reunião é um saco. Mas se essa, aquela reunião ela for rápida, ela for curta, ela for produtiva, ela for cirúrgica e assertiva, talvez seja prazeroso. Então, a gente acaba tocando aí em vários pontos, e aí a tua pergunta inicial é, se a agilidade me ajudou? Sim, porque eu já tive problemas com isso no passado e eu aprendi com isso. Ah,
3: Desculpa, fala, fala, Douglas, não, perdão, fala. Não, tranquilo, e até para, acho que do, do ponto de vista de negócio, ter a, o time de desenvolvimento participando é muito valioso, porque o time de desenvolvimento sabe das, das implicações daquele código, ou pelo menos tem uma noção então, às vezes, até a solução que está vindo do, da parte de negócio, ou de repente que, que a parte descoberta fez, é uma solução muito mais complexa. E talvez tenha um caminho lá que seja um pouco mais simples, ou de repente invalide tudo aquilo porque uma questão técnica inviabiliza toda a situação. Então, acho que ter o um envolvimento tanto da parte técnica ouvido PO e o PO ouvido a parte técnica, ou a, a P.O., no caso, eu acho que é super válido para qualquer tipo de empresa.
1: Exatamente. É, o P.O. Ele não pode ficar apegado à solução. Ele precisa trazer o problema para o time e se ele tiver uma ideia de solução, ele pode propor ali. O que, que vocês acham? Existe um caminho alternativo, mais simples? Isso é funcional? E aí vem o tema que a gente falou lá do início, né de quem é a responsabilidade dessa lista de desejo? De todo mundo? Talvez o responsável principal seja o Pio mas a construção disso é em
0: conjunto. Até dando um pouquinho... É, de respiro, tem bastante comentário, então vamos tentar, é, vou comentar algumas pessoas aqui também, o Douglas está tá vendo algumas também aí, é, o Túlio Cesar Gaio, menino da informática, referente até que a gente comentou lá, tem mais um pessoal aqui falando da Stacey, da hora, o Luiz Henrique falou que ele é o tarefeiro, respondendo o Cássio Silva, então é, também tem os tarefeiros aqui em plantão, aqui na live. A Paloma Costa falou que já faz parte, faz parte pisada, isso, isso é constante na nossa área mesmo Teve mais alguns também na Douglas
3: Sim, sim é, O Luiz Henrique ele fez um comentário aqui A respeito do, do que a Stacey falou né? Que já, já trabalharam Ele fez uma pergunta, na verdade Querendo saber se alguém daqui já trabalhou, por exemplo Com alguém que é o chefe Mas na verdade o cara é Software Manager do time é,
2: é, Eu acho que quis dizer Scrum que... Master né?
3: Ah foi por isso que não estava fazendo sentido. Eu já ia perguntar. Eu sou Manager, eu falei, caraco? É assim, é SM, Scrum Master, boa, boa. Então repete a pergunta. Ah, <risos> vou lá, porque agora me entendi. Eu entendi, já era, já. É o seguinte, já trabalharam com alguém que acha que é o chefe, mas na verdade a pessoa é o Scrum Master do time? Ah.
2: Eu
3: vou comentar, vou só aproveitar para pegar essa daí uma parte, que é... Eu já trabalhei num time em que a pessoa agilista não era o chefe, mas ele fazia tantos papéis que, de certa forma, se tornava o líder do time. Então, então, papel, ajudar, né? É como papel, como papel. Eu não sei se as coisas estão relacionadas, eu acredito que sim.
0: Vocês? Se. Até para ajudar a Stênis a responder essa pergunta, o Luiz Henrique ele comentou que, cara, não é só um SM não, tá? Ele vai trabalhar de termo da Lojas Colombo, então isso muda um pouco de figura as coisas. Né?
1: Aí a gente tá falando de uma empresa que só mudou o título Mas a essência é a mesma, né? Que é o antigo modelo aí, o gerente de projeto
0: Sim E na tua, Léo? Tem alguma empresa, tem algum rapaz aí que vai de terna aí E você acha o chefe aí de verdade aí?
4: Não necessariamente nessa nesse exemplo Mas eu, eu tô... <risos> tendo que, que lutar com um carinha lá na empresa, que mas é, seria mais na, na questão de arquitetura mesmo, que, uh, mas tem, tem a ver com papel, o papel dele não tá muito definido, então a empresa está crescendo muito rápido, então o, o que ele precisou fazer, foi mal, seis meses atrás, não é o que a empresa precisa dele agora, então... É, eu, eu ligo essa essa pergunta com o meu caso, com papel. A gente não tem os papéis definidos, então é interessante, mesmo que eles sejam bem é, fluidos, digamos assim, é, é ainda assim interessante ter um, um, um certo papel para é, promover autonomia, para promover inovação e, e monte de coisa. A gente não pode ter, vou falar assim, donos de coisas. É, isso é meio complicado, né? Tipo assim, o dono ele pode ser um líder. O líder ele, ele não domina. O líder, ele tem a visão Entendeu? Então, assim, ser dono De alguma coisa, tipo, empresas tradicionais É bem danoso, eu acho
0: E nem é, e nem é saudável Exatamente é, Tipo, cara É horrível isso, porque ganha uma, uma... Foi que nem você falou agora a pouco Acho que é a melhor palavra que resume Herói, cara, não, não é legal ser herói é, é, Herói, não é bom ser herói Ah, eu salvei Ah, eu ganhei um status, ah, eu ganhei aquilo Não importa é errado isso, assim, não é para ter um herói é para ter um time, que resolve que compartilha junto até dando um exemplo, recentemente resolvi alguns problemas em produção eu tenho resolvido até com eu meu que estou pegando para resolver, e o, o exemplo o Henrique, que é, o, que é um amigo meu que, que é um dos donos lá da empresa me ajuda para um caramba e, Cara, e tem que deixar isso evidente não, não existe herói, ninguém hoje em dia faz nada sozinho ninguém hoje em dia planeja sozinho corrigir coisas críticas em prod por mais que você seja o cara mais técnico do mundo, você tem que entender a regra de negócio, você tem que validar com o PIO, você tem que entender se o PIO tem que priorizar. Até um ponto que a se comentou, isso até meu meu atual PIO, eu gosto muito, particularmente, ele é bem objetivo. Então, ele, ele consegue otimizar não só o tempo de reunião, que eu acho isso maravilhoso. Não é que eu não goste de reunião, mas reuniões são cansativas quando não são produtivas, isso é em geral. Então, Sim. tipo, só o fato de... Eu tô com uma dúvida... Tec... Não é dúvida técnica, mas eu explico. Ah, você tem é uma pergunta que eu vou te fazer. Este terço, que quero saber a que opinião sou. Eu tô com uma dúvida técnica e o P.O. ele consegue tirar na dúvida técnica, né? tipo <risos> se tu alinhar. Dependendo, pelo menos comigo isso acontece várias vezes, porque já tá em, em Nárnia pensando um bagulho aí, dependendo do direcionamento do Eu falo assim: não, 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 volta pra Nárnia aqui, de... sai de volta de Nárnia e faz de outra forma. Então, real... realmente, herói assim é uma coisa que eu, pelo menos, acho que pelo que a gente tá conversando aqui não é nem saudável para ninguém,
1: né? E, e essa pergunta que você fez é uma via de mão dupla, né? Então, por exemplo, da mesma forma que se eu pensar em algo aqui do lado de negócios é, e imaginar algo tão complexo, você pode vir para algo mais simples. E quando vocês também tiverem que fazer algo tão complexo, eu dizer, ah, não, só isso aqui já resolve, vocês conseguem reduzir o nível de complexidade. E aí é a relação, interação e as, é, refinamento dele, qual que seja o rito, que
4: o dia-a-dia -dia vai, vai proporcionar para essa relação. Uhum. Eu acho que, que liga com uma é, pergunta que o Gustavo Santori, ou não sei se o sobrenome está pronunciado certo, é, ele pergunta assim, cara, como engajar as pessoas ou times que não queiram participar da solução ou não têm esse perfil? A gente está falando muito de responsabilidade. Você acabou de falar, tipo, é, tem essa conversa e aí a gente decide ou não, a gente tenta chegar no meio termo de complexidade da solução. Eu diria para o Gustavo assim, cara, eu só posso tomar essa decisão, chegar nesse nível de, de, de solução, né? Falar assim, cara, a gente não precisa disso tão é, rebuscado tecnicamente se eu tiver o conhecimento do, do, do produto e, e da solução e dos problemas apresentados. Se eu não engajar, se eu não participar dessa solução, eu nunca vou ter esse insight. Eu sempre vou ser, eu, eu sempre vou ser dependente de alguém, geralmente nas empresas selecionadas, de um arquiteto, de, de um, um technical lead, qual, 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 sei lá, qualquer role, assim, né? Eu vou, vou, vou ser dependente deles, que eles idealizam uma solução e a gente volta para aquela coisa do tarefeiro, né? Eu, só, eu vou ser o cara que vai digitar. Simplesmente, porque a solução, como eu não participo da dessa tomada de decisão né? desse, desse entendimento eu simplesmente vou ser um digitário
0: e um também o Léo, o dependendo do nível se você não se enturmar não se enturmar, não é uma palavra correta mas se você não fizer parte do processo talvez seja a palavra você pode estar tá corrigindo isso aqui e não saber porque você está tão tarefeiro que você não sabe que impacta esse outro lado você tem uma visão é,
1: fechada e não ampla né
3: Sim, eu, eu acho que tem, tem até um, algumas formas de tentar incluir mais as pessoas que, não, que, vamos dizer assim, naturalmente não são tão interessadas em ter esse, esse tipo de discussão, que é fazendo perguntas. Então, por exemplo, você pode fazer perguntas de forma mais aberta para a pessoa, por exemplo, é, se chegar para essa pessoa que é tarifeira e chegar para ela e falar assim, você vê alguma forma diferente de a gente fazer isso? Você acha que existe uma forma um pouco mais simples ou que leve menos tempo? Ou... Enfim, jogar esse tipo de pergunta aberta para fazer a pessoa mesmo refletir. De repente, ela começa a repetir e depois de duas, três vezes, vamos dizer assim, você está fazendo o motor pegar no tranco. De repente, a partir dali, a pessoa, a pessoa engata. Ou não, tem pessoas que você precisa dar aquela puxadinha para ela, ela ter esse comportamento.
1: E o exemplo que você citou, Doug, é, ele veio de uma ação, né? Então, alguém foi e puxou. É, a gente sabe que, dependendo aí da estrutura do time ou da cultura da empresa, é meio que o que o Luiz... Lula, né? o Go Horse, só faz então, se a gente tiver uma cultura de medo, de, olha na minha primeira oportunidade de sugerir algo não foi bem visto veio lá uma liderança técnica e vetou minha opinião, Por que que eu vou falar mais? Eu vou participar da reunião, câmera microfone fechado e deixar tocar então a gente tem que pensar também como é essa cultura internamente, mas aí a gente é, tem aí as duas situações ou eu me fecho, me calo ou eu me posiciono, até eu conseguir de fato meu resultado então, qual das duas eh, personalidades eu quero assumir? O vitimista, que fala, o problema é deles, eu só estou nesse caminho, ou o protagonista, eu vou fazer diferente.
4: Uma pergunta, eu <risos> acho bem, inter... bem pertinente, foi só o que, que percebi. O Rodrigo está com uma garrafa de água nova hoje.
0: Então, putz, é, não sei se é para maiores de 18 anos isso aqui que eu vou falar, na, na live do, Magri, do Magrinho, né? Que era. Qual era o nome? Do Magrinho? Esqueci a live dele. Que assim, galera. a, 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 a vídeo do nosso playlist... Qual que é? A live do Onboarding. Eu não sei qual que é. Mas... A live do Onboarding. <risos> é esqueci o tema. Caramba. Mas, enfim, o nosso, nosso primeiro vídeo no YouTube foi com o Magrinho, né? A gente Escalar, né? Que na Escalar times e tal. Tá é. Eu tava com uma garrafa meio porca que eu falei que eu só ia só trocar quando eu completasse 100 inscritos. Só que o que aconteceu? Aconteceu uma coisa um pouco. Eu fui obrigado moralmente. Eu tava bebendo, 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 aí do nada eu tava brincando com a água, com a minha garrafinha linda, maravilhosa, amassada, toda suja. Eu vi um, um, um vermezinho aqui. Aí nessa, quando eu girei a tampa, aquela tampinha do... Sei lá o nome do bagulho lá. Quando eu vi aqui, tinha tipo como se fosse um... Sei lá, uma coisa não muito legal. Aí eu joguei... Nossa, eu quase vomitei, eu joguei fora na hora e eu tomei vergonha na cara e comprei, velho. Né? Meu
4: <risos> Deus... <risos> Então, é assim, é... vamos lá, vamos, vamos lançar aqui uma, uma, né, uma proposta. Vamos chegar a esses 100 inscritos aí e, e a gente pega uma um limpadura de garrafa, alguma coisa assim. Eu acho, acho interessante. Eu, a gente pede para a nossa equipe de produção para abrir um
2: Já virou questão de, de saúde, já o um negócio aqui, galera. Se inscreve aí, por favor. E,
3: Roberto, só para voltar aquele tema, qual é o nome da nossa convidada?
2: Feche clique. Oh, tem? fui perto. Quase quase, 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 quase. Vamos ah. lá, vamos lá. É, o Danilo Hernandes comentou ah. um, uma coisa bem interessante aqui. Ele falou assim, ó, Esse ponto sobre pessoas e time é bem interessante. Há empresas e ou momentos onde o PO ou PM acaba abraçando outros papéis na ausência de um agilista. O que, que você acha disso? Você acha que a, a gente consegue fazer, não sei, uma relação com com a equipe técnica que, que não tem o um QA, às vezes, ou que, que, tipo, que as pessoas têm que é, fazer o trabalho de, de outras pessoas ou que não tem um limiar muito definido. É, você acha que o PM deveria um, ter, de fato, esse conhecimento de agilidade sempre ou, ou não? Depende mesmo do lugar que ele está trabalhando. O que, 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 que acontece? assim Eu acho
1: que é possível. É, mas não seria obrigatório. É, ajuda muito, porque quando você tem um modelo de pensamento é, sistêmico, né, que você consegue pensar no todo e também nas pessoas, não somente nas entregas e resultados. Inclusive, quando eu saí do papel de agilista e vim para esse papel de PO, minha maior preocupação era me afastar do time, porque em experiências anteriores, eu via é, POs longe do time. Então, Será que eu vou passar por isso? Então, a minha maior preocupação está justamente nesse ponto. É, quem não tem conhecimento de agilidade, buscar esse conhecimento, porque ele faz toda a diferença. E eu não falo de conhecimento de ferramentas ou frameworks, mas sim da essência. O que, que tem por detrás de tudo isso? De gestão 3.0, de liderança servidora. Então, esses temas são muito importantes para quem trabalha com produto. Pensar sim em resultados, mas saber que por trás de um produto, né? De uma pessoa que recebe aquela funcionalidade, tem outra que constrói.
2: E não só como pessoa de produto também, né? Uma pessoa de tecnologia também tem que estar ligada sempre nessas partes do, do ágil, porque... Né, até como como a gente estava falando a pessoa que às vezes vai, vai participar Do processo de, de priorização Vai poder conseguir Ter um ter ali na cabeça uma forma De, não sei, fazer entregáveis Menores, ou de forma mais simples Ou saber negociar melhor eu, Não sei, e, mais ferramentas né?
1: Ela fica mais fluida, né? Porque se todo mundo ali tem o um conhecimento Não que seja aprofundado Mas pelo menos de, da, da essência uhum. Quando chega com algo menor ou quando o eu chega com algo grande e o time tem esse conhecimento o time gera essa consciência no PO no, na, na pessoa ali de negócios e acho que é, a gente não pode dizer que ah, se ele não tiver não tá bom, não vamos desenvolver ele também, acho que o, o, o time que trabalha com esse profissional é, ali de desenvolvimento ele tem que estar aberto e ter paciência de que ó, aquela pessoa pode se desenvolver e vamos ajudar ela,
0: vamos né mas aí você ser polêmico, até pra a gente poder... Tu... a gente pode até convidar a, a ter esse clique ti de... Ah, não sei, gente.
2: <risos> <risos> aí, eu, eu posso dar uma dica pra você lembrar, cara. Tem um corredor muito famoso, assim, que tinha um nome parecido com o dela. Corredor? É, corredor de fórmula 1. Não? Nelson Piquet?
4: Pô, pode, pensar, pode pensar na França também, tipo assim, o Biquinho de falar do...
2: Clique não, não é clique, ah, cara. Ah, <risos> tá, eu é, esqueci que ia falar, para ser sincero. Você disse
0: que vai ser polêmico. Ah, tá, vai ser polêmico, mas isso vai ser para a gente, enfim, trazer a gente também para a gente aprofundar esse tema. Porque também eu quero trazer outras pessoas para conversar sobre esse tema. Por quê? É interessante. O Léo, saber sobre as coisas de produto, não o produto em si, mas agilidade, como eu recomendo, tá, gente? Isso, isso eu acho que é uma obrigação. É, não não para iniciar uma carreira de TI, mas para quem já está muito tempo na área, eu já vejo hoje como obrigação, pelo menos, ter um mínimo de conhecimento nos outros setores para agregar, enfim, para fazer tudo isso que a gente conversou acima. Mas eu, eu invento essa pergunta. Tu acha que os peões também deveriam saber mais parte de código? Olha,
1: código, eu não diria sim, mas conhecer é, o processo do fluxo das dificuldades do, das dependências é importante, porque quando a gente fala de um, de um PIL técnico, talvez ele possa sim ser pensando no time mais técnico, e aí isso vai ajudar para caramba, porque é aquele perfil desejado é para cada estrutura mas é, ter uma visão aí de, de desenvolvimento de ponta a ponta é importante, né, de delivery
2: Quando a gente fala de pessoa de produto técnica Acho que a gente pode estar tá tocando em alguns pontos técnicos, né? A gente pode estar tá tocando na parte de desenvolvimento, arquitetura de, de sistemas. A gente pode estar tá tocando na parte de análise de dados, né? A parte de, de inteligência de dados, por exemplo. É, eu vejo que, às vezes, é, é, é mais natural, é mais comum a gente ver por aí é, que, que, é, as empresas querendo pessoas que tenham essa base analítica, porque querem times data-driven e tal. É, mas, mas eu acredito que também é, os times podem se beneficiar muito dessa parte de engenharia de software mesmo, né? Porque a, a conversa fica muito mais fluida, né? Eu acho que é, o entendimento fica mais fácil, né?
1: Sim. Aqui a gente falou bastante sobre o dia-a-dia, -dia, essa colaboração, a importância desses papéis trabalharem em conjunto, mas uma coisa que a gente não falou foi é, Como a gente consegue medir tudo isso E de se direcionar a métricas né? E aí quando claro. o Rodrigo fala sobre Um PO Trabalhando com código, talvez é, essa, Esse conhecimento de Codificar seja legal para quando a gente Trabalhar com um SQL Ou é, buscar Esses dados, cruzar essas informações Isso é bem rico Entendeu? Por exemplo, lá na Alguém falou? Não, não, eu só falei com esse conhecimento
0: ah, tá. Lá na Pag, o... onde eu estou hoje, né? o rapaz lá que é coordenador eu vi ele uma vez mexendo no Gira e colocando mais SQL lá, uns bagulho, mais queries lá, eu achei bem, bem legal, velho. O, o Silvio, que foi um dos convidados nosso que a gente também participou com a gente quando a gente estava na Twitch, a gente está com o vídeo deles vai publicar nas próximas semanas. Ele também, lá na época da use, não sei se, foi, não sei se tu lembra Douglas e César, que a gente trabalhou junto, ele, ele já foi dev. É, e ele sabia fazer várias programações, ele sabia fazer um monte de coisas lá no Gíria, ele fazia umas mágicas lá no Gíria. Eu, quando eu falei de código, eu não quis chegar muito nesse nível de código em si, mas é, é, é mais um nível, tipo, o desenvolvedor tá conversando de uma gíria que você entenda, modo de dizer, entendeu? Se eu falar develop, vai subir para master, já passou o pro processo de release... É importante que o PO entenda de pipeline, até
1: para ele entender as fases, né? Porque quando a gente fala assim, ah, vou colocar em produção, né? simplesmente pegar aqui e colocar lá. Dependendo de quantos ambientes a empresa tem internamente, quais são as políticas desses ambientes, é, o tempo pode ser muito maior. Então, é importante ele ter essa visão para conseguir medir a expectativa e direcionar, de fato, o prazo certo.
3: Nossa, sim, total. Isso daí me lembrou recentemente, entraram algumas pessoas novas no, no nosso time, e algumas das pessoas já tinham conhecimento de, de aplicativos e outras pessoas não tinham. E aí a gente fez um onboarding técnico para justamente trazer essas, todas as pessoas para a mesma página. A ah, entender como é que funciona o processo de release de aplicativo, ou, o básico, assim por cima. Para a pessoa saber também, tipo, ah, depois que a tarefa estiver pronta, quanto tempo leva para ela chegar na mão do usuário? Chega na mão de todo mundo ao mesmo tempo? E as coisas Sim. antigas? Então, tipo, todas essas coisas é importante também, acho que é nosso papel trazer para as pessoas que não têm tanto conhecimento, né? Acho que é igual, igual que você falou, ter paciência para ensinar, né?
1: Sim, e a oportunidade de ter passado por empresas diferentes me deu essa visão de cenário diferente, né? Também porque quando a gente trabalha numa empresa só, a gente acaba ficando ali só com aquele cenário, aquela realidade e não tem noção de que existem coisas diferentes. Então, ter passado por um cenário de app, um cenário de e-commerce, e hoje um cenário de mistura de app com e-commerce, é, me ajuda a aprender. E aí, quando o Rodrigo pergunta, né, tem que saber tecnicamente? Cara, pode ser que não, mas essas passagens vão gerar aprendizados e acumulando, ele vai estar ali pronto para poder lidar no dia a dia.
3: Uma é super verdade.
4: Tem uma... É, tem uma pergunta interessante no, no, no chat do Luiz Henrique, é, ele pergunta assim, o que vocês acham de lugares onde você é o dono do produto também, mas quando alguma é, outra squad ou algum outro time em paralelo é, dá uma opinião que, no, no teu backlog e essa opinião não é bem-vinda?
1: É bem específica a pergunta, né? <risos> Aí a gente tem que entender todo o contexto.
0: Eu é. diria que é quase pessoal já a pergunta. <risos> tipo, você falou essa semana, tá ligado? Tipo isso, tá ligado?
1: Aquele time faz parte do produto que você trabalha? É, ou é, existe uma dependência daquele time com você ou você com o um dele? Porque assim, se o que você, que aquele time te pediu, vai ser importante para ele... Pode ser que não seja bom para mim nesse momento, mas como eu consigo me organizar para ajudar ele? Porque depois, quem pode precisar dele sou eu. Então, é, vai além aqui do mundo do de desenvolvimento, vai para o pessoal também, né? Empatia. A dificuldade dele é hoje, mas a minha pode ser amanhã.
3: É, e acho que uma parte importante de é lembrar também é a seguinte, né? Nem sempre a dor que dói em mim, dói naquela, naquele outro time. Ou assim, talvez... A é muito é muito pessoal, realmente. Tem vezes que, vezes, tem vezes que com dados você consegue provar e tem, tem um forte argumento, mas tem vezes que não é mais um sentimento. Isso já aconteceu comigo. É, deu ter uma, uma demanda que eu precisava que outras fizesse ela. Só que eu, eu fiquei até meio chateado na época porque eu fiquei assim, putz, o pessoal lá não está querendo fazer, não está querendo priorizar isso daí. E depois, refletindo um pouco mais a respeito, conversando com outras pessoas, eu, eu parei e pensei assim, poxa, Talvez não, não seja tão importante mesmo, talvez não vai impactar tanto ao ponto de eu, de eu ficar preocupado. Mas, tem alguns casos que realmente tem dependência. Às vezes o jeito é escalar ou tentar aí, é, conseguir dados e, e fatos para você conseguir embasar seu argumento.
1: Você tocou num ponto muito importante, com dados tomar essa decisão. Talvez a sua seu pedido naquela época não gerasse tanto resultado para a empresa, né? financeiramente, não faria muita diferença. Então, talvez por isso não tenha sido feito. E aí vem a questão de apego, né? Que é, é não é porque eu pedi que é meu, é, é da organização, é do produto, é para o cliente final, que também é um desafio para quem trabalha com o produto. Cara, não, não tem dono de task, não tem dono de história, não tem dono de feature. É, a gente não pode se apegar, porque da mesma forma que nasce, morre.
4: é, é Interessante. e, e é assim é como não, a, a pergunta como, como a gente é um pouco é, genérico tal é, eu diria assim nesse caso de tá acontecendo até na, na minha empresa a gente tá tem alguns subdomínios né a gente tem um time de relatório por exemplo e eu faço time do, eu faço parte do time de pagamentos e, e finanças é, então assim a, a gente de finanças e pagamento faz algumas coisas de relatório e relatório faz e vice-versa então eu acho que em momentos de transição ou em, em empresas que não têm essa, essas definições tão certinhas, isso vai acontecer. Então, é, eu volto até o um, um, que... Não, não lembro quem comentou no chat, é, de falar assim, cara a gente estava falando sobre falar as coisas, entendeu? Tipo, ter voz e tal. Eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que vale a pena chegar e falar assim, é, mano, então, isso não faz parte do meu time, talvez. É, a gente não tem conhecimento su suficiente porque, cara, foi eles que desenvolveram as features e, e, e tal, a gente não tem como ficar tapando esses buracos, isso é uma coisa. É... A outra coisa, se, se for, se, a, se essa pergunta né, de, de uma outra squad chegar no teu time e ficar é, dando pitaco, se for uma sugestão e, e ficar, para não evitar essa coisa de ah, pessoal e tal, cara, leva pro, pro se, se, se tiver alguém tipo, responsável pelo produto como um todo, Beleza? Tipo assim, um head de produto, leva para ele e, e fala assim, cara, essa, seria essa aqui uma feature do, do roadmap, isso aqui tá, tá planejado, a gente quer fazer isso, tem também alguma coisa que não, não cabe ao produto, entendeu? Então, pra não pra, como, como o Doug falou, cara, a gente vai precisar deles depois, eles vão precisar da gente depois tal, para evitar esse tipo de conflito, joga para cima, leva, leva para alguém que tenha um pouco mais de conhecimento mais abrangente. E, e, sei lá, um head de produto ou alguma coisa assim e, e fala assim, cara, então Essa feature aqui, será que vale a pena? Beleza, se valer a pena A gente prioriza, a gente joga no backlog Faz algumas outras coisas É sempre importante a gente pensar né, Em times e, e pensar que cada um Depende de, de cada um
0: Até pegando esse gancho do Léo Stacy Clicker? Clique Quase Aqui é colaram aqui para mim no textinho e colocaram o acento, que eu não lembro o nome em cima do E, mandou, mas enfim. Clique, é. Bom, mas enfim. É, aproveitando o, o gancho aqui com o Léo, é, na tua experiência, até pra, até pra gente ver, até a gente avisar, pessoal, a gente tá chegando, indo para o caminho, pra reta final da nossa live. Então quem ainda não é inscrito, se inscreva-se, vai ajudar muita gente. Compartilhe o vídeo, deixa o like, e, enfim. E Stacey, partindo da sua experiência, o que você recomendaria, exatamente o que ela falou no sentido um dos exemplos, o que você recomendaria como um fluxo talvez mais apropriado? Porque perfeito a gente sabe que não existe, né? Isso depende de cada cenário, de cada empresa, de cada perfil de pessoas com quem você também trabalha. Mas o, chegando mais próximo do ideal, que, que fluxo você talvez recomendasse nessa parte da lista de desejos, na geração da criação do backlog?
1: No processo de descoberta, a gente sabe que isso vai variar é, de empresa para empresa. Vão ter empresas que vão investir mais, vão ter empresas que vão querer que façam mais é, cirúrgico. E aí, independente de ser longo ou pequeno, o time precisa saber o que está acontecendo. Se for possível, envolva o time. Que seja, que seja uma hora para você pegar aquilo tudo que você fez, um overview, né? uma visão geral de tudo aquilo, para ele ter ciência e consciência de que aquilo está rolando e uma hora vai chegar para ele. A partir do momento que aquilo estiver mais maduro, a nível de história, de nível de, olha, isso aqui está chegando para comprometimento. Pega, refina junto, fala, tem alguma coisa que precisa adicionar? Se sim, bem, engloba, e assim, sempre deixar claro, ó, eu comecei a escrever a história, mas ela não está pronta, depende de vocês me apoiar, me ajudar para melhorar esse conteúdo. Pensando em também guardar essa documentação Para que outra pessoa assuma essa posição Até nas minhas férias alguém possa me cobrir E consiga ter consciência né A gente tem que pensar sempre na minha ausência Como que o time vai rodar então é... E aí na reta final ali Quando aquilo chegar para desenvolvimento A gente já pensou em toda a complexidade dependência Para de fato assumir aquele comprometimento Conseguir entregar E aí não só o pior né, Que está aí nesse meio campo Ficar feliz de ter recebido uma demanda pronta usuário final e o time também por ter feito algo que entregou valor.
0: Perfeito. Irado. É, foda, né? É. <risos> é, alguém tem mais algum comentário? Até para o Upstate, se tem alguma coisa que talvez é, não deu tempo, a gente não se aprofundou, que você queira entrar e a gente pode não ter se aprofundado?
1: Ah, acredito que não, a gente conseguiu passar por tudo. A gente não entrou no, no nível de métricas, é um assunto bem legal. E aí ficou uma outra pauta para você chamar uma pessoa Bom. e falar desse tema, seja métricas de produto, né? Seja métrica hum. livre ou métricas de eficiência e eficácia, qual seja o nome e o contexto, mas é um assunto bem legal que contempla o, o nosso tema de hoje.
4: Rodrigo, outra pessoa não, a gente pode chamar a Stacy Cle? Que que
3: Oh, tá melhorando tem... tá melhor.
0: ah, eu, é, eu, eu falei miseravelmente Mas mesmo assim se inscreve no canal E deixa o like, compartilha <risos> o vídeo Eu vi que tem uma hashtag para fazer endoscopia Eu tô me vendo ainda Tá de boas E assim, a Stacey até comentou para chamar outra pessoa Eu reforço o que o Leo falou E isso eu faço o um convite para todos, tá? Se vocês quiserem participar com a gente No vídeo, fazer um bate-papo Ou até fazer um red zone, Como a Stacy fez nosso, com um bate-papo com a gente Manda e-mail para o codando.tv@gmail.com. Eu esqueci de deixar comentário fixado, mas eu vou deixar logo em seguida quando o vídeo acabar. E participe com a gente e você também esteja. É, outras pessoas que participaram como o Silvio, o Cássio, o Magrinho, né? São pessoas que, como você, as portas do Codando vai estar tá sempre abertas. E a minha intenção, de fato, é chamar você, chamar essas pessoas com maior frequência, porque acho que agrega muito. Acho que a gente tem muito ponto para estar tá explorando.
1: Legal, legal. Obrigada aí pelo convite e também pelo um papo onde não somente eu fiquei falando, mas a gente interagiu e foi em vários cenários diferentes. Isso é bastante enriquecedor também para o meu trabalho.
0: Que bom, cara.
4: Então, está
0: encerrando o nosso 11 primeiro episódio do Codando TV. Muito obrigado, pessoal.